0: Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas que el día de hoy son bastantes. La primera de ellas es que ningún jugador de los Cowboys fue seleccionado para el primero y el segundo equipo All Pro. Esto no ocurría desde 2005 y este año los únicos vaqueros que recibieron votos fueron Zack Martin y El Piladosor. Para mí la única razón por la cual Zach Martin no fue seleccionado para el segundo equipo, entiendo para el primero que no lo fuera, pero para el segundo equipo yo creo que fue su lesión y si no se hubiera lesionado yo creo que sí hubiera recibido bastantes más votos porque la verdad lo que hizo esta temporada fue muy bueno igual que las temporadas anteriores y también este año tuvo que hacer cambios y jugar de tackle y lo hizo de manera excepcional, entonces yo creo que sí se merecía un nombramiento por ahí. Pero bueno, la siguiente noticia es que el equipo por fin corrió a Mike Nolan, el coordinador defensivo, después de un año desastroso en el puesto, la verdad. No quiero profundizar ahorita en el tema porque cuando haga el episodio analizando todo el desempeño del coach en esta temporada, voy a hablar de lo que fue él y de qué fue lo que realmente pasó y qué fue lo que hizo. Entonces aquí voy a dejar este tema y ya hablaremos de eso en otros episodios. Y junto con el despido de Mike Nolan, también el equipo correal entrenador de la línea defensiva, Jim Tom Sula, Esto igual después de un año en el cargo. Y con él sí voy a hablar ahorita justo en este capítulo más adelante porque está completamente relacionado con el tema de hoy. Y siguiendo, la siguiente noticia es que el equipo entrevistó ya a varios candidatos para ocupar el puesto de coordinador defensivo. Entrevistaron a Joe Witt Jr., quien trabajó previamente con Mike McCarthy. Igual entrevistaron a Jason Simmons. Y por último, entrevistaron a Dan Quinn, ex-entrenador en jefe de Atlanta. Y a él lo entrevistaron de manera virtual y también presencial. ¿Y qué creen? Se quedó con el trabajo. Entonces ya tenemos coordinador defensivo. Y él, salvo los últimos cinco años, que fue head coach de Atlanta, toda su carrera la había dedicado a la defensiva de los equipos. Y de hecho, fue parte de la legión del boom en Seattle, en este mismo puesto, entonces digamos que sí tiene bastante experiencia en el puesto y el acuerdo al que llegó con el equipo es por tres años, voy a profundizar más del tema, obviamente voy a analizar todo lo que ha sido Dan Quinn, todo lo que ha hecho en su carrera, pero esto lo voy a hacer en otro capítulo aparte, porque este tema se merece realmente que profundice y que veamos todo lo que puede implicar Dan Quinn en el equipo, pero por mientras les adelanto que a mí no me encanta la contratación pero bueno, como dije, voy a hablar de eso en otro episodio y aquí voy a cerrar el tema por el momento y pues esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy y... Hoy ya voy a empezar con el análisis de todo lo que fue la temporada de los Cowboys. Y voy a empezar con una parte muy importante, que fue la línea defensiva en esta temporada 2020. Ya pasó una semana que los Cowboys fueron eliminados de la temporada. Y como ya vimos, ya hubo bastantes cambios que se tenían que hacer. Y si el equipo hace un buen trabajo ahora con Dan Quinn y contratando un nuevo coach para esta línea defensiva, seguramente vamos a tener un 2021 mejor. Porque la verdad, para como fue, al parecer, los Cowboys solamente pueden ir hacia arriba en la defensiva. Porque realmente fue una de las peores y la peor de la historia de los Cowboys. Hoy voy a aprovechar que el equipo también le dijo adiós a Jim Sula para dedicarle el episodio al análisis completo de lo que hicieron estos dineros defensivos. Lo bueno, lo malo, ver qué se puede rescatar y qué es lo que definitivamente tiene que cambiar en el equipo para la siguiente temporada. Y todo esto para ver que sí tiene todo el sentido que hayan corrido a Jim Sula junto con Mike Nolan. Pero bueno, primero me voy a ir con los números directamente, voy a ver todas las estadísticas que tuvo esta defensiva para ver realmente por qué sí fue muy muy mala la línea. Primero, la defensiva terminó siendo en la temporada una de las peores, como ya lo sabemos. Fueron la 23 en yardas permitidas por juego con un promedio de 386, la 31 contra la carrera y la 11 contra el pase. Y fueron la número 28 en puntos permitidos por juego con un promedio de 29.6 por partido. Ahora, hablando de específicamente de la línea defensiva, ellos normalmente tienen dos principales trabajos. El primero es frustrar el juego terrestre de los rivales cerrando los huecos y deteniendo a los jugadores cuando logran pasar por ahí. Y el otro es frustrar el juego aéreo presionando al coreback y si no le llegan tratando de alzar las manos para al menos tratar de desviar los balones. Y estas dos principales tareas que tienen los niñeros, los vaqueros batallaron muchísimo para realizarlas en este año y fueron de los peores de toda la liga sin duda alguna si no es que los peores. Ellos contra la carrera permitieron un poco más de 2.500 yardas Con un promedio de 5 yardas por acarreo El cual es muchísimo Permitieron 20 touchdowns Y todo se empezó a ver bastante bastante mal Desde el momento en el que la semana 4 le permitieron a los Browns Más de 300 yardas por tierra Y eso que Nick Schoff, que es su corredor titular Se lesionó en el primer cuarto y no estuvo presente Y en la temporada estuvieron a punto de permitir En otras dos ocasiones más de 300 yardas Esto fue contra los Ravens y contra Arizona Pero a mí lo que me llamó más la atención en este año No fueron justo estos juegos donde los dos equipos Tanto los Ravens como Arizona Tenían mucho con qué atacar Por la vía terrestre Sino aquellos partidos En que literalmente Los rivales de los Cowboys No tenían juego terrestre Y no les funcionaba para nada Y aún así Los vaqueros les permitían Muchísimas yardas Y realmente Su juego terrestre De los rivales Se veía bastante bien cuando no lo era, ya sea con las águilas o con los gigantes en los primeros dos partidos que se jugaron contra ellos. Aquí, la defensiva de los vaqueros permitió más de 100 yardas terrestres en todos los juegos de la temporada, excepto en dos, uno contra los gigantes y el que fue contra Pittsburgh, que este sí fue el único partido que yo me atrevo a decir que fue un buen partido contra la carrera, donde la defensiva sí logró hacer muy muy bien su trabajo y lograron frustrar a los corredores. Pero fuera de eso, todos los demás partidos fueron muy muy malos. Ahora, pasándonos al lado del pase... Hablando específicamente de lo que hace la línea defensiva, que es la presión al coreback, obviamente, el equipo consiguió 31 capturas en la temporada, lo que los coloca como la defensiva número 21 en este aspecto, que está bastante bajo también. Y es algo que no se explica mucho porque el equipo tiene jugadores muy talentosos, sobre todo en la parte de las alas defensivas. Pero bueno, ahora hablando de turnovers la defensiva de los vaqueros los últimos años no ha sido una escuadra que genere muchísimos intercambios de balón, y esta temporada no fue la excepción lamentablemente, porque el turnover radio del equipo, que para explicárselos rápidamente, es literal un conteo de los balones que el equipo pierde versus lo que les roban los rivales y si es positivo, quiere decir que el equipo robó más balones de los que perdió y si es negativo, todo lo contrario, que el equipo perdió más balones de los que recuperó y este turnover radio del equipo fue de menos 3, lo que quiere decir que fue malo para el equipo, pero también porque perdieron bastante balones, sobre todo si recordamos todos esos fumbles de Sick Elliott. pero bueno pasándonos justo a lo que hizo la defensiva ellos generaron 26 intercambios de balón, 16 fumbles y 10 intercepciones y al menos en los últimos 4 partidos la defensiva se vio bastante bien en este aspecto porque generaron 11 de estos intercambios y esto justo los llevó a 3 victorias en estos últimos 4 partidos Ahora, hablando específicamente de la línea defensiva, ellos generaron 8 fumbles y no tuvieron ninguna intercepción. Y este es otro aspecto en el que se ven bastante, bastante mal. Ahora, otro lado en la que la defensiva los últimos años no ha sido nada buena, han sido anotando puntos. Y otra vez, este año no hubo ningún cambio. Anotaron solamente en dos ocasiones con dos fumbles que regresaron para anotación y ya. Eso fue todo lo que hicieron en todo el año. Y obviamente esto también suma a que sea una de las peores defensivas de la liga. Ahora... Analizando todo lo que fue la defensiva en este 2020, el peor aspecto de ella sí fue la línea defensiva, porque ellos fueron los que permitieron en mayor medida que el juego terrestre de los rivales funcionara y así hacía mucho más sencillo para las ofensivas avanzar, porque si el corredor te está consiguiendo 7 8 yardas en la primera oportunidad... Pues ya avanzar uno, dos o tres yardas en las otras dos oportunidades es mucho más sencillo, ya sea por tierra o por aire, incluso con pases pantalla, con corridas de los corebacks, realmente la línea les hacía mucho más fácil el trabajo a las ofensivas y esto está clarísimo si volteamos a ver los puntos que permitían por juego o incluso las yardas. Aquí los tacles defensivos no funcionaron en absolutamente todo el año. La primera mitad de la temporada, digamos partiéndola antes de la semana de descanso, el equipo se enfeñó en usar un veterano del que ahorita voy a hablar y eso fue lo que principalmente causó más daño porque después ya cuando el equipo se decidió deshacer de él, se empezó a utilizar a los novatos y a otros jugadores y eso hizo que sí se mejorara en la línea defensiva. No lo suficiente para que de repente dijeras, ay no sí, o sea la defensiva buenísima ahora, pero sí mejoraron algo, pero aún así todavía se pueden hacer cambios y los jugadores necesitan seguir desarrollando su talento para que en la temporada 2021 se tenga un cambio muy muy importante y que ahora sí podamos decir que la defensiva es completamente distinta como dije los tacles defensivos en este 2020 fueron una completa coladera permitían prácticamente que cualquier corredor pasara y le dejaban todo el trabajo de tacleo a los linebackers y a la defensiva secundaria que tampoco estaban teniendo un buen desempeño y por si fuera poco también, la presión al coreback fue muy muy escasa y ni siquiera hacían el esfuerzo por alzar los brazos y desviar el pase. Ninguno de ellos ocasionó alguno de los fumbles tampoco que la defensiva tuvo y solamente obtuvieron 3.5 capturas de las 31 que consiguió el equipo en total. Y por último, pasando al lado de las alas defensivas, no estuvieron terrible como los tacles, pero sí lo pudieron hacer bastante mejor considerando sobre todo el talento que hay en esa posición en el equipo. Y tomando justo esto, la presión al coreback debió de haber tenido mucho más impacto en este 2020. De las 31 capturas, solamente 15 las obtuvieron ellos. Y aquí sí, ellos ocasionaron los 8 fumbles que dije antes. Aquí igual nos encontramos a la mitad de la temporada con un cambio, que sí significó mejoría. Pero que al igual que con los tackles fue bastante tarde. Pero aquí fue porque la adición de este jugador solamente podía ser hasta la semana 7. Y pues justo para empezar a hablar de los jugadores específicamente, vamos a empezar con los defense events. Primero voy a hablar de Marcus Lawrence. Él tuvo un inicio lento de la temporada con cuatro partidos sin ninguna captura y donde realmente no aparecía en ninguna jugada. Pero a partir del quinto partido que fue contra los gigantes consiguió su primera captura y ahí empezó a aparecer como uno de los jugadores que destacaban en cada juego y capaz de generar jugadas bastante importantes, ya sean tacleadas para pérdidas de yardaje, capturas o incluso los fumbles provocados él este año tuvo 6.5 capturas que es un número bastante bajo considerando que en 2017 él tuvo 14.5 y en 2018 10.5, pero comparándolo inmediatamente con el 2019 él ahí consiguió 5 capturas y al menos aquí mejoró un poco, aquí sí yo considero que con un mejor entrenador, él sí puede Regresar a estos niveles y conseguir Muchísimas capturas, también él en la Temporada forzó cuatro fombos De los cuales uno fue regresado para anotación Y este sí fue un aspecto que sí mejoró En comparación con los años anteriores, ya que Desde 2016 no conseguía algo así Y en esta temporada está empatado en tercer Lugar de todos los jugadores que hay en la liga a Lawrence, Pro Football Focus, le puso una calificación de toda la temporada de 88.6, lo cual es bastante bueno y habla de que es un jugador bastante constante. Aquí, para lo malo que fue el año del equipo, sobre todo en la defensiva, él es de los pocos jugadores que yo puedo decir que sí tuvieron un buen año y que puede decir que sí tuvo un buen desempeño. El siguiente jugador del que quiero hablar es de Aldon Smith. Con él me llevé la mejor sorpresa. Porque realmente yo sí tenía muchas dudas de que pudiera regresar en un buen nivel. Sobre todo porque llevaba desde 2015 sin estar en la NFL. Y como dije me sorprendió mucho. Regresó con el mismo nivel y hambre con el que se fue. Y realmente sí lo hizo bastante bien. Aunque aquí pasó algo parecido como lo de Marcus Lawrence. Que él agarró nivel cinco partidos después. Pero al revés. Aquí Aldon empezó muy muy bien. Y luego su rendimiento se fue haciendo cada vez más normal digamos. Pero aún así como dije fue un gran año para él. Él tuvo cinco capturas en la temporada y tres de ellas incluso fueron en un solo partido, que fue el contra Seattle. Él no tuvo ningún fumble, pero sí recuperó dos. Y justo uno de estos lo regresó para Touchdown. Yo lo que creo que va a pasar con él es que con una pretemporada mucho más normal... Esperemos que ahora sí sea decente. Yo no dudo que pueda tener un muchísimo mejor año... Y que pueda lucir mucho más de lo que hizo en este 2020. El siguiente jugador del que voy a hablar es de Randy Gregory. Él es el jugador que les dije que se añadió a la mitad de la temporada... Y que realmente sí hizo un impacto bastante positivo en la defensiva tuvo un muy buen regreso también y realmente es una lástima que solamente lo hayamos podido ver desde la semana 7 y eso a medias porque realmente la semana 7 no jugó, entonces digamos que fue desde la semana 8 pero sí hizo un impacto muy muy positivo y me dejó con un muy buen sabor de boca y los números con él no son tan impresionantes, pero aún así sí logró bastantes cosas él tuvo 3.5 capturas y forzó 3 fumbles y con todo el off-season que viene, ahora sí activo desde el inicio de la temporada yo estoy segura de que su siguiente año va a ser mejor otro de los defensivantes que jugó este año fue Bradley Anei, a él no lo pudimos ver prácticamente nada en este año, a pesar de que sí hubo cambios en la posición, yo supongo que en su segundo año lo podremos ver un poco más, pero eso va a depender de Dan Quinn y el nuevo coach que traigan para la línea defensiva, porque si no les agrada y no lo usan, no creo que podamos verlo mucho. Otro defensivo que jugó en esta posición fue Doran Armstrong. este año no fue lo mejor para él, no tuvo ninguna captura. Provocó un fumble y ese realmente fue su único highlight del año. Yo no rescato mucho su temporada y prácticamente está para el olvido. Y el último jugador que estuvo en esta posición fue Everson Griffin. Él estuvo en el equipo la mitad de la temporada antes de que se hiciera un trade con Detroit. Y sí tuvo bastante sentido este trade porque realmente no estaba aportando nada a la defensiva. Tuvo nada más una captura en todo este tiempo y casi no tuvo tacleados importantes. Realmente cualquier jugador que pasara por su lado... Lo hacía bastante fácil, bastante bien. Entonces sí aquí, qué bueno que el equipo hizo ese cambio. Porque no estaba obteniendo nada de beneficio con Everson Griffin. Y ahora vamos a pasarnos al centro de la línea con los tacles defensivos. Y quiero empezar con Daktari Poe. Él igual solamente estuvo a la mitad de la temporada y es el que dije antes, que realmente estaba ocupando un espacio que no merecía y que la necesidad de mantenerlo ahí fue lo que prácticamente hundió a la línea defensiva de los vaqueros la primera mitad de la temporada. Él tuvo un desempeño muy muy malo, no aportó absolutamente nada bueno al equipo y aparte no estaba en buena forma física según lo que declaró el mismo equipo cuando lo cortó. Entonces aquí no había ningún aspecto en el que los vaqueros estuvieran ganando. Qué bueno que el equipo hizo este cambio porque pudimos ver gracias a esto a otros jugadores que tuvieron un mucho mejor mejor desempeño que él otro jugador que jugó en esta posición fue Antoine Woods aquí me gustó mucho lo que vi de él en esta temporada y no porque haya sido un super año en cuestión de números sino por su actitud él en cada jugada en la que estuvo se notó que estaba dando su 110% y ese tipo de energía es la que se necesitaba en una defensiva que estaba siendo bastante mal entrenada él solamente tuvo una captura en todo el año pero sí tuvo bastantes buenas tacleadas y lo malo es que se lesionó para los últimos dos partidos pero va a tener suficiente tiempo para recuperarse de esta lesión aunque aquí lo malo es que su futuro no está seguro con el equipo y más adelante voy a hablar de su situación. Otro jugador que estuvo en la posición fue Neville Gallimore. Él también me gustó muchísimo lo que vi de él. Este año de novato fue decente para él. Lo vimos mucho más la segunda mitad de la temporada después de que despidieron a Antari Poe. Y como dije lo hizo bastante decente. Él presionó bien al coreback y desde mi punto de vista fue el único que realmente contra la carrera lo hizo bien. Hablando de los tacles defensivos. Era el único que lograba medio cerrar los huecos y que lograba taclear a los corredores también. Entonces este aspecto me gustó mucho de él. Y como dije es novato entonces todavía le falta desarrollar bastante su talento. Y sí creo que puede llevarlo a un nivel muy muy bueno. Ya veremos qué pasa en este offseason y si realmente la próxima temporada lo veremos mucho mejor. Otro jugador que estuvo en la posición fue Tyron Crawford. Él no tuvo una buena temporada, el único juego bueno que tuvo fue contra los Bengals porque obtuvo dos capturas, pero nada más. Eso fue lo único bueno que hizo y lo único por lo cual resaltó en todo el año. Él, si recordamos, regresó de una lesión, él no estuvo en todo 2019 y no fue un buen regreso y no creo que haya aportado nada bueno al equipo tampoco. Otro jugador que estuvo ahí fue Tristan Hill. Y él es una lástima porque se lesionó muy temprano, se lesionó igual en el quinto partido como Doug Prescott. Pero antes de su lesión sí estaba teniendo un buen desempeño, sobre todo colapsando la bolsa de protección. Y esperemos que se recupere pronto porque el equipo lo puede utilizar bastante bien en la próxima temporada. Y el último hombre que estuvo como tackle defensivo fue Justin Hamilton. Y él no tuvo prácticamente ningún impacto en el equipo por lo poco que jugó. Entonces no podemos analizar realmente nada de él porque su desempeño fue nulo igual que el de Brad Ney. Ahora sí voy a hablar un poco del entrenador de Jim Tom Sula y él hizo un trabajo terrible. Ya vieron todos los números que le dije, no hubo nada bueno, no hubo ningún highlight que pudieras decir Ah, se nota que el equipo está muy bien entrenado, se nota que el entrenador sabe lo que está haciendo. No hubo nada así en esta temporada y por más que busque cosas buenas, como ya dije, no encuentro ningún mérito aquí. Los jugadores que entraron a hacer la diferencia en la temporada ni siquiera son mérito de él porque entraron por lesión, refiriéndonos a Neville Gallimore o entraron porque realmente se hacía mucha falta con Randy Gregory y no quedaba de otra más que meterlo a jugar realmente entonces ni siquiera esto es mérito de Jim Tomsula ahora sí que en pocas palabras su despido está completamente justificado y qué bueno que los cowboys lo hicieron porque no tenían nada bueno con él y se libraron de algo que no les iba a hacer ningún bien Quiero hablar también de los agentes libres y los posibles cambios que pueden haber en esta línea defensiva. El primer agente libre es el defensive tackle Eli Anko y yo no veo necesario que el equipo lo conserve. Prefiero que se enfoquen más en desarrollar a un Neville Gallimore que es novato, incluso un Bradley A. Entonces yo no lo renovaría. Otro que está en esta posición es Tyron Crawford, él tuvo buenos años con el equipo, no lo voy a negar, pero sí ha sufrido bastantes lesiones y su nivel sí ha disminuido en muy buena manera. Entonces, dado que es mucho más importante firmar a otros agentes libres y que hay otros jugadores que pueden ocupar su lugar y hacer un desempeño igual que él o bastante mejor, yo ya le diría adiós y creo que su tiempo con los Cowboys ya llegó a su fin. Otro que está en la posición de agente libre es el defensive Aldon Smith y aquí él sí me parece indispensable que sea renovado. Dio un muy buen año en una temporada que ni siquiera tuvo un preseason normal y después de no jugar desde 2015. Entonces sí yo considero que es una adición muy buena para el equipo y que realmente aporta muchísimo. La ventaja aquí es que Jerry Jones ha declarado varias veces que no quiere un futuro de los vaqueros sin Aldon Smith. Entonces sí confío en que lo van a renovar y que va a estar en los Cowboys en 2021 al menos. Y el último agente libre que está de la línea defensiva es el defensive tackle Antoine Woods, él es el único agente libre de todos estos que mencioné que es restringido y yo considero que él no es un jugador completamente indispensable pero sí lo hizo bastante bien en este año y sano y con un nuevo entrenador considero que puede ser una pieza bastante buena en la defensiva y sobre todo como dije antes lo que destaco de él es su actitud porque con él no hay duda de que en cada jugada va a dar su 100% y que va a dar lo mejor de él. Y nada más para concluir este tema, yo no tengo ninguna duda de que esta fue la peor parte del equipo en esta temporada. Sí tuvo algunas lesiones, pero digamos que fue la parte menos afectada de todos los vaqueros y aún así tuvieron el peor desempeño, lo que habla realmente de que estaban muy muy mal entrenados. Ahora, con un nuevo entrenador y con jugadores más desarrollados como Neville Gallimore, como dije, incluso el mismo Bradley Anei, el panorama parece que sí va a pintar mejor para los vaqueros, pero aún así todavía hace falta ver quién va a ser el nuevo coach de la línea defensiva y a qué jugadores va a mantener el equipo y a cuáles no. Yo no creo que los vaqueros estén en un punto en el que puedan dejar ir talento, sobre todo en la parte de la defensiva porque la defensiva sí está muy necesitada de él. Y si esta parte del equipo no mejora, el equipo no va a ser contendiente ni a la postemporada ni al Super Bowl. Olvídense de cualquiera de estas cosas si la defensiva sigue siendo igual el próximo año. Pero bueno, ya vimos que ya empezaron los cambios en esta defensiva y esperemos que en agencia libre y en el draft se pueda hacer un muy buen trabajo. Ahora voy a pasar a la sección de división vaquera y esto es porque ahora sí toda la NFC East está completamente eliminada de la postemporada, pero pues primero voy a hablar obviamente del partido de Washington contra Tampa Bay. Este fue un partido bastante, bastante entretenido, no se esperaba algo así y ambos equipos tuvieron bastantes buenas actuaciones. En particular quiero destacar a Taylor Heineke, ya sé cómo pronunciar su nombre al parecer. Él tuvo un juegazo y se aseguró de que absolutamente todos los que estuvieran viendo este partido lo recordaran definitivamente. Aquí ojalá Washington le dé la oportunidad de ser el titular de su equipo porque demostró que puede ser un líder y, y alguien que nunca se va a rendir. Pero si no es Washington el que le dé la oportunidad, sí espero que otro equipo lo voltee a ver porque sí demostró que es bastante mejor que muchos corebacks que sí tienen trabajo en otros equipos, ya sea como segundos corebacks o incluso como primeros. Y si no, voltean a ver la actuación que dio Mitchell Trubisky en este partido de postemporada, que la verdad fue bastante mala. Lamentablemente aquí para Washington su actuación no fue suficiente para vencer a Tampa Bay que eran un mejor equipo y ellos se terminaron llevando el triunfo. Ahora voy a aprovechar esta sección para hablar de la postemporada porque a mí me fascina y me encanta cada partido que pasan. Creo que cada uno de ellos es emocionante a su manera. Y para que conozcan este otro lado de mí, porque yo sí veo demasiados partidos, si no es que todos los de la semana, siempre me los he hecho. Trato de ver la gran mayoría porque sí disfruto mucho de la NFL. Entonces voy a empezar con el partido de Buffalo contra Indianapolis. Este fue un muy buen juego e Indianapolis se quedó muy cerca de pasar realmente pero al final no les fue suficiente y algunos puntos que dejaron ir les terminaron costando muchísimo y pues aquí lo que me da tristeza es por Philip Rivers porque ya está muy cerca del retiro yo especulo que se va a quedar un año más en Indianápolis, pero nada es seguro entonces quién sabe qué vaya a pasar con él otro de los partidos fue el de los Rams contra Seattle y vimos una excelente muestra de la defensiva de los Rams lo hizo muy bien y supo limitar muy muy bien a Seattle que son un rival divisional y obviamente los conocen perfectamente bien y si sí dieron un buen juego otro partido fue el de los Ravens y por fin pudimos ver a Lamar Jackson ganar un juego en postemporada y con una actuación bastante decente salvo la intercepción que mandó que sí fue muy muy mala, pero fuera de esto como dije lo hizo bastante bien. Otro partido fue el de New Orleans contra Chicago y fue digamos el peorcito de todos, estuvo algo aburrido, pero como la transmisión fue por Nickelodeon se salvó por completo, aquí el slime en la zona de anotación y tener a John Sheldon explicando cada infracción fue completamente increíble, fue algo que jamás pensé que iba a ver y fue muy muy satisfactorio y a mí la verdad sí me gustaría que implementaran esto en la temporada regular en un partido cada semana porque es una forma bastante entretenida de ver un juego y aparte se me hace una manera bastante buena de atraer más público, sobre todo con los niños porque así lo haces más entretenido para ellos y aparte porque les estás explicando de qué trata el juego, de qué tratan las reglas e incluso los podrían motivar a practicar este deporte, entonces yo sí creo que esta sería una muy buena forma de añadirle más sazón a la mejor liga del mundo que ya es bastante entretenida pero todavía se puede hacer más entretenida entonces yo sí pondría partidos por Nickelodeon en la temporada regular y el último partido que hubo fue el de los Browns contra los Steelers y los Browns dieron la sorpresa de la semana y demostraron que el ser un equipo bien entrenado siempre te va a dar muchos muchos frutos porque a pesar de que ellos no entrenaron en toda la semana excepto el viernes por casos de COVID, dieron un muy buen desempeño, tampoco estuvo su head coach presente porque justo él fue uno de los casos de COVID. Y ni siquiera se notó su ausencia realmente. Fue un juego bastante bueno de ellos. Y dieron un muy buen desempeño que fue más que suficiente. Junto con las entregas de balón de Pittsburgh que fueron muchísimas. Para llevarse el partido. Los Browns mostraron mucho corazón en este juego. Y se terminaron ganando la victoria a pulso. Y nada más para concluir, como dije, con esto ya la NFC está completamente eliminada de la temporada 2020, no dieron un buen desempeño y esa es la completa realidad. Y nada más, entre otras noticias, Filadelfia despidió a su head coach Doc Peterson, es algo que muchos no esperaban y va a implicar un cambio bastante grande seguramente en Filadelfia, y... Justo como este cambio vamos a ver muchos en este offseason en todos los equipos de la división estoy segura incluyendo obviamente a los vaqueros como ya vimos ellos también ya corrieron un coordinador defensivo y ya trajeron uno nuevo entonces yo les seguiré informando que otros cambios se van dando en la división. Y pues esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen y en arroba 3 y Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. Recuerden también que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Sigan disfrutando de esta postemporada que está muy emocionante. Hay muy buenos partidos esta semana y seguramente no nos van a decepcionar ninguno de ellos. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. 3 y fuera Cowboys.